0: también en podcast te damos duro ya la cabeza
1: Jueves 29 de febrero del 2024, ay se acabó febrero. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro ya la cabeza sin censura. Ante el crecimiento en el número de mexicanos que solicitan asilo en Canadá, el país de la hoja de maple impondrá nuevos requisitos a partir de las 11 de la noche de este jueves, 29 de febrero. Te van a pedir visa. Y en la misma frecuencia y sintonía, el Congreso de Arizona aprobó una iniciativa que permite disparar a migrantes que entren a inmuebles privados. Esto quiere decir que la iniciativa propone ampliar la legítima defensa para los residentes de la frontera y autorizar el uso de armas de fuego contra migrantes que ingresen a sus propiedades. Por eso les dijeron ayer desde el Gobierno de México, respeten, respeten para podernos reunir, si no, ¿cómo? Con estas condiciones... El Senado de la República aprueba punto de acuerdo para destituir al juez que liberó a un abusador sexual de una menor de cuatro años en el Estado de México. Y sí, lo van a destituir por inútil. El Banco de México señala que la inflación o alza de precios será persistente durante un año y medio más. Hasta el 2025 podría llegar al 3%. Ahorita se va a mantener por arriba del 4,5%. <risa> Aprueban por unanimidad que divorciadas no esperen 300 días para volverse a casar. Es casi un año. El Código Civil Federal no pone ninguna restricción temporal para que los hombres... ¿Puedan casarse luego de divorciar? Si las mujeres sí, 300 días tienen que esperar, pues ya no. Hay una iniciativa que lo va a impedir. Y la Asociación de Bancos de México lanza alerta por fraudes. ¡Cuidado! Enfrentamos a empresas criminales. Dicen 35% de los afectados por fraudes bancarios son adultos mayores. El reportero del barrio y la historia del multimillonario uruguayo de la marihuana, que además fue asesinado por su exesposa. Le dio seis tiros. La bacha y el cerillo nos tienen la tabla general después de que por fin terminó la jornada nueve. Oigan, es que se jugaba media semana y duró un mes.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo, el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: Ante el crecimiento en el número de mexicanos que solicitan asilo en Canadá, el país de la hoja de maple impondrá. Nuevos requisitos a partir de hoy, ¿Ah? hoy a las 11 de la noche, empiezan a pedirte una visa para ingresar a Canadá. El primer ministro de Quebec, François Legault, pidió en una carta al primer ministro, Justin Trudeau, imponer de nueva cuenta el requisito de visa para frenar la ola de migrantes mexicanos que solicitan asilo. Porque se ha vuelto una situación insostenible, una pesadilla morena. Oh, 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 le
2: François de Le Quebec, estamos muy cerca del punto de ruptura debido al número excesivo de solicitantes de asilo que llegan a Quebec mes tras mes. La situación se ha vuelto insostenible. insostenible.
1: Desde 2016 los mexicanos no requeríamos visa. Solo un aviso de viaje para ingresar a Canadá y quedarte ahí seis meses. Sin embargo, en los últimos años, las cifras se han disparado en Quebec hasta las 60.000 solicitudes de asilo. ¡60.000!
2: Oh, oh, oh. Nuestro registro oficial del total de Mexicanus. Solo a 2.894 se les autorizó el asilo. Llega a decir que hay 57 mil mexicanos en las calles de Quebec Viviendo de nuestros
1: servicios Y luego dicen sí, no dicen oui Bueno, de acuerdo a este reporte, algunos mexicanos están usando el beneficio de Canadá Volar a Canadá, porque así es más fácil ingresar ilegalmente a Estados Unidos Prácticamente lo hacen caminando
2: se estima que los mexicanos con visado estadounidense y aquellos que viajan a Canadá con permisos de estudio o trabajo no tendrían que tramitar un documento nuevo.
1: La Secretaría de Relaciones Exteriores en México pues confirmó la decisión de Canadá de imponer el requisito de visa para las personas mexicanas. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores pues explicó que recibieron la información o notificación oficial que a partir de hoy por la noche a las 11, pues se iban a solicitar las autorizaciones electrónicas ETA. Y esto quiere decir que son confirmaciones de otros países, por ejemplo, Estados Unidos. Si usted tiene visa de Estados Unidos, podrá entrar sin problemas a Canadá y si no, tendrá que tramitar una visa canadiense. Oh,
2: las personas mexicanas que no cumplan con lo anterior deberán tramitar una visa canadiense y no
1: decir sí, decir oui sin embargo el gobierno de México lamenta esta decisión y considera que existían otras opciones antes de llegar a la aplicación de esta medida y pedir pues una visa a los mexicanos. La respuesta de la Cancillería Mexicana, escuchen esto, eh la respuesta del Gobierno de México fue simplemente nos reservaremos nosotros también la potestad de actuar en reciprocidad. ¿Ah? Esto quiere decir que posiblemente se estudia la posibilidad de pedirle visa a los canadienses para que no entren como Juan por su casa y se queden a vivir aquí también. Y bueno, en el mismo tenor, pareciera que se ponen de acuerdo y otro ataque más a los migrantes ahora desde Arizona porque el Congreso en Arizona aprobó una iniciativa que propone ampliar la legítima defensa para los residentes de la frontera y autorizar así ya de plano, así, el uso de armas de fuego contra migrantes que ingresen en propiedad privada. Esto, a pesar de que el ingreso en esa propiedad privada está etiquetado como delito menor, tan es así que actualmente ese ilícito se castiga únicamente... Con una multa, una sanción administrativa.
3: La Cámara de Representantes de mayoría republicana ya aprobó la iniciativa. Actualmente se encuentra en manos del Senado Estatal, que también controla el Partido Republicano.
1: La propuesta surgió luego de que George Kelly Un ranchero residente de la frontera Fue acusado de matar el año pasado A un migrante que pasaba por la propiedad del señor Kelly Además, este ranchero de 75 años Dejó abandonado el cuerpo Que fue encontrado más tarde por la policía Ya siendo devorado por la fauna semidesértica El hombre, este ranchero, rechazó una propuesta que le hicieron para declararse culpable y reducir su sentencia. Él dijo no, yo soy inocente, era un invasor.
3: En contraste, dos alguaciles de los condados que corresponden a Nogales y Tucson Han advertido sobre el peligro de castigar con la fuerza armada letal Un delito como el ingreso a propiedad ajena Los funcionarios dicen que lo más probable es que los migrantes Entren a esas propiedades sin percatarse que se trata de propiedad privada También advirtieron sobre posibles casos de comerciantes Que dispararían contra clientes que por alguna razón les desagraden
1: bueno, el avance de esta iniciativa se presenta cuando los dos candidatos a la presidencia llegan hoy a la frontera con México en competencia electoral con una plataforma política contra los migrantes que cruzan, imagínese. Pero bueno, vamos a ver cómo está el panorama legislativo.
3: La propuesta está en el Senado bajo control republicano. De aprobarse sin cambios, la ley pasará a la gobernadora demócrata, Katie Hobbs, quien puede vetarla o aprobarla. El legislativo tiene la facultad de solicitar una consulta popular.
1: Y ahora, la principal idea de esta propuesta, ¿cuál es su eje que nos da tanto terror?
3: La ley autoriza el uso de fuerza física letal cuando lo crea necesario contra una persona que presuntamente vaya a cometer un delito dentro o contra una propiedad. La propuesta, etiquetada con el número HB2843, plantea autorizar también disparar a matar.
1: Por eso, por eso el presidente López Obrador... Dijo que cómo era posible que se reunieran entre Trudeau, Joe Biden y López Obrador si no había respeto. Primero que respeten, dijo güey. Bueno.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: Almita, ¿me escuchas? Mira, mija, por favor, mándale rápido, chiquita, a Palacio Nacional a a estar de voladita con el mensajero, chiquita, mosta. Oye, ¿no ha hablado mi esposa? Bueno, llego en cinco minutos, llego. Y ya no te oigo, porque voy pasando por debajo de un puente. El reportero del barrio y la historia del multimillonario uruguayo de la marihuana, que además fue asesinado por su exesposa. Le dio seis tiros. Montes, montes, alicantes pinches pájaros, cantantes Que onda raza de la mejor Van a querer las notas Ay, cálmate, broso Ajá, Acá no, bueno, pues van a querer las notas De los difuntos, no Y es que antes así decía el broso ¿verdad? Van a querer que les cuente un cuento Y la raza decía, no Bueno, ya, vamos a lo que viene, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando ya? Ni se... Ah, sí, de los muertos Bueno, vamos a ir hasta un parque en Tisayuca, Se llama Tecuaya, ¿no, lo loco? conozco, ¿verdad? Este, debe estar bonito el parquecito de Tizayuca, no, creo que ni conozco Tizayuca, no, ya pues no sé, de repente así como que es tan grande, ¿verdad? El edo Mexi y, y se pega tanto con la CDMX, pues están unidos, ¿no? Es zona conurbada, qué bonito, pero, pero no sé, pues en Tizayuca está este parque, ¿verdad? En donde activistas, protectores del animalismo, están agüitados, loco, están agüitados porque están clachando como un de generado, pervertido, ¿verdad? psicópata, está colgando animalitos de los árboles, sacrifica perros y los cuelga por el cuello de los árboles, y luego van y les cortan en el nivel del ombligo, y sus tripitas salen para abajo, y así, o sea, esto es demente, demente esa persona, imagínate qué terror, acuérdense de ese caso que dimos a conocer aquí, del morro que empezó matando gatos, en un barrio, ¿verdad?, y luego invitó muchachitos a su casa, ¿verdad?, y mientras tenía sexo con ellos los mataba también, mató a dos muchachitos. Ese vato lo metieron al bote y sí estuvo juzgado y todo, pero atención porque esos este psicópatas así comienzan. Oye, y para que no te quedes con la duda, ¿verdad? Vamos a ir con este, pues, empresario del cannabis, ¿no? Allá, uruguayo. El ¿Ah? vato de nombre Gonzalo Aguilar. Uruguayo, te digo. Hizo un negocio con canadienses que le dieron 27 millones de dólares porque en Uruguay es legal estar eh, sembrando marihuana y extrayéndole sus componentes y esos componentes son los que le iba a vender a Canadá, porque en Canadá aunque la marihuana también es legal pues es muy caro producirla para ellos y es más barata en Uruguay se las iba a mandar, iba a poner acá plantillos y fábricas y para extraer de la marihuana lo bueno y mientras tanto, este Gonzalo Aguilar se casó con Romina Camejo, una cantante bellísima la muchacha, ¿verdad? y la Romina Camejo ¿verdad? aprendió a utilizar las armas porque el Chalo Aguilar el uruguayo ¿verdad? bueno los dos son uruguayos pues también le gustaba andar armado pues imagínate propietario de lo de la marihuana 27 millones de dólares la casa más cara de Uruguay la compró el Chalo Aguilar la casa más cara y vivía con Romina Camejo qué belleza de mujer pero cuál es la sorpresa que se pelearon, él la empezó a amenazar y un día le dijo te voy a matar llegó a la casa el barco queriendo tumbar la puerta de hecho, abre de alguna manera así, violenta, rompe entra violentísimo y Romina le pega seis tiros así como lo oyes, ¿verdad? Está ella presa, pero la legata es que es inocente en el sentido de que fue una agresión en que estaba a riesgo su vida, ¿verdad? Pero él no traía arma de fuego, eso es lo que alegan y por eso le ponen una ventaja y Romina Camejo está en la cárcel a pesar de que se demostró la legítima defensa. Ah, pero no hubiera sido el vato. Ah, no, ay, ya. Sinaloa, raza. Sinaloa. Han desaparecido en los últimos días cuatro jóvenes, de ellos, por cierto, una pareja. Ambos manejaban estos eh, choferes de aplicación, ¿verdad? ¿Ah? Otro de ellos, de los desaparecidos, es un vato de 27 años, también chofer de aplicación y una mujercita, ¿verdad? Una mujer, quiero decirlo, dije mujercita no por otra cosa, ¿eh? O sea, así habla uno, pero ya me lo voy a quitar, Ay, ya no sepa ni quién, ah, todo les molesta. Una mujer, ¿verdad? Que salió a divertirse el sábado, dijo, ah, pues vamos a dar la vuelta y la canción. También dicen que ella tomó un taxi, ¿verdad? Después de entregarle una ropa, una amiga, y pues no, no la encuentran a la muchacha. Y luego los de los choferes de Didi, la pareja, desaparecidos. Y luego también el otro muchacho, ¿verdad? También chofer de esto, desaparecido. Ay, na, ya. Y bueno, vamos a la tragedia de Claudito Claudio Elmer Fontes de allá de San Luis, Río Colorado. ¿Ah? Médico, el vato que estaba participando en una... Pues no es una carrera, es más bien una travesía en el desierto de Altar. Probablemente ustedes ya vieron el vídeo ah, de la troca dando maromas. Es un es una tragedia, es una loma, ¿verdad? Una loma que es una duna desértica, pura arena. Y una troca desde arriba viene girando, girando, girando y empieza a aventar los Dos cuerpos avienta, uno es del médico, otro de su acompañante. Ambos murieron dramáticamente porque fueron aplastados por la camioneta mientras venía girando y aventando los cuerpos. Ahí era una prácticamente un milagro si hubieran sobrevivido a tantas maromas porque ni con el cinturón de seguridad a menos que sea especial, ¿verdad? a menos que sea un cinturón doble que se ajuste en medio del asiento ese te hubiera salvado pero el natural, el de nada más cruzado en el pecho, con tanta maroma tanta fuerza, ¿verdad? lamentablemente ambos murieron en un video que se mira todo esto y dices, no puede ser lo que es la física ¿verdad? Nah, ya.
0: encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal, duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: La bacha y el cerillo nos tienen la tabla general después de que por fin terminó la jornada nueve, oigan. ¿Es que se jugaba media semana y duró un mes?
4: ¡Qué intensidad deportiva! Por fin terminó la jornada nueve que, bueno, se jugó en cuatro semanas, ¿no? <ríe> ¡Qué barbaridad! Pero ya... Ahora sí, en la tabla, ¿cómo quedamos, muñequito? Porque Tigres le gana a los bravos. A penitas, ¿no? Tenía que ser Guiñac, el salvador, el grande, el tigre mayor. Salvando, como siempre, a sus muchachos. Y al minuto 87 todavía le echa drama, ¿no? Pero pues bien por los caballitos de Juárez que se defendieron todo lo que pudieron, va, Pero pues igual siguen sin ganar en el torneo. Siguen en el sótano de la tabla. Nada más con dos miserables puntos. Producto de dos empates. Y el Tigres, pues llega al quinto lugar de la tabla general con 18 puntos. Y en Tijuana, otro sin ganar. Pero al menos empató, al menos no perdieron, va. Porque mira que iban ganando los cholos 1-0 con gol del Joe Bain y Corona. Que quién sabe ¿Ah? qué sarcófago lo sacaron. Pero luego llegó Cinco Canales, el español, a arruinarles la fiesta. ya en Tijuana, anotando al 84, y pues marcador final 1-1. Y este resultado momentáneamente catapulta lo que viene siendo el primer lugar de la tabla al rayados de monterrey con 19 puntos que están empatados 3 en 19 puntos no el monterrey la máquina del cruz azul y el pachuca no más que la diferencia de goles pues, tiene arriba al monterrey pero pues ahí vienen cerquitas ¿eh? el ame y los tigres con 18 puntos así que este torneo todavía es para todos y estamos en la fecha 10 y mira que cholos es un equipo que o se hace mi respeto pero la neta, no han ganado Y no puedes llegar a la jornada 10 sin ganar Y pretender algo con tu equipo, ¿verdad? O sea, está dramática la situación, mis cholos Pero así como los caballitos de Juárez Pues que tampoco han ganado, ¿verdad? Y tienen que enfrentar todavía, pues, eh, o sea, la crítica nada no, pues mejor el apoyo ah, échele galleta A échele galletas, mis equipos Bueno, y ahora vamos a la Copa de Campeones de CONCACAF que solamente tú le entiendes, muñeco. A ver, quítale la pelusa y nomás que se mira. Porque hay mucho así como que el Nashville contra el Moca Carioca, que quién sabe qué. Lo que viene siendo la Copa de Campeones de la CONCACAF, con Champiñones, Primera ronda, ya casi termina. Partido 2 de 2, o sea, las vueltas. Cincinnati y Nashville, pues acaban con los equipos caribeños como el Cavalier de Jamaica, el Moca de República Dominicana. 6-0 y 7-0, respectivamente en el global. Para hoy todavía hay un partido, el New England Revolution enfrentando al Independiente de Panamá, que en la ida el New England Revolution va ganando un gol a cero. Pero por lo pronto ya hay partidos de octavo de final. Para esta Conca Champiñón. en la próxima semana, partidos que ya hay arreglados. Mira, está el Filadelfia Unión enfrentando al Pachuca, el Orlando City, a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, el Herediano de Costa Rica enfrentando al Robin Hood de Surinam surina, hijo, papas y refresco al que nos diga en un mapa onta surina. Luego para el miércoles el alacualense de Costa Rica que está esperando rival todavía, va. Luego el Houston Dynamo enfrentando al Columbus Crew, ambos dos equipos gabachos. Luego las 9 de la noche el Clásico Nacional, pero en Coca Champiñones. Las Chivas recibiendo a las Águilas del América ahí en Guadalajara. Estos son partidos de ida, porque luego el jueves está el Cincinnati contra el Monterrey. Y cerrando Está de octavos de final tenía que ser el Inter Miami que todavía espera contrincante dependiendo del resultado de hoy si ¿Sí me entendieron no, ahí más o menos porque en la salida va a haber examen eh, ya, uy, ahora algo tristísimo porque toca el dinero tanto que se esfuerzan y de repente que empieces a devaluarte a perder valor en el mercado como futbolista ya no eres negocio ¿qué es esto? oye, sí este el JJ Macías ¿verdad? que con tanta ilusión jugó allá en León, tuvo sus mejores momentos, sus mejores números que llegó a evaluarse en algo así en 185 millones de pesos, estaba en su máximo valor, pero luego le dio por irse allá a las Españas, a las Europas en calidad de préstamo y pues no le duró a los seis meses se regresó a reincorporarse a las Chivas ha sufrido mucha lesión, mucha molestia y pues lo que ha provocado que su inactividad baje su valor a sólo 37 millones de pesos, o sea se ha evaluado 148 millones de pesos, y luego peor ahora con la llegada del chicharito allá a las chivas, pues uy se le ve más complicada la situación para el JJ Macías, y luego con tanta lesión, pues menos y es que mira, para hablar de chivas hay que ver algo, por ejemplo ahorita, el momento que está viviendo cuando tiene tres clásicos allá enfrente, sí chivas tiene tres clásicos, en puerta ya mencionamos el de la Concachampiñones que ese es a ida y vuelta, el y el 13 de marzo. Y luego el 16 de marzo, en la jornada 12 de la Liga MX, también está otra edición del Clásico Nacional. Ya va a aparecer Interes Cuadras, Naya. Vamos a quedar hasta aquí de clásicos, Guacalaya Por favor carnalito ya vámonos mira que esto urge y el fin de semana regresa a la fórmula 1 y no hemos dicho nada y tú mejor no sabías de decir por qué te dicen el cerillo te dije que si le ganaba a cholos a monterrey les decía pero fue empate así es que no digo nada <risa>